0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este, muy buenas noches a todos, es un gusto tenerles aquí. Eh, bueno, pues primero agradecer también a la maestra Marcela González Guerrero que está con nosotros. Eh, este equipo de Formedén Filial Chiapas te, te, te abraza, ¿no? te acobija aquí en este gran estado de Chiapas para... Para platicar un poco contigo, ¿no? Acerca de un proyecto que nosotros pudimos visualizar eh, a través de las redes y que también nos interesa de algún modo poder vincular contigo, ¿no? En, en algunos proyectos futuros, a, hablando, hablando a futuro, y nos interesa mucho también conocerte y que todos conozcan el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, inicio básicamente con, este, con la semblanza. Eh, la maestra Marcela González Guerrero es guitarrista y hizo estudios musicales profesionales en el Conservatorio de Las Rosas en el año 2007, donde cursó el Bachillerato en Música y Humanidades con especialidad en guitarra, bajo la tutela del profesor Eric Gómez. Egresada de esta institución en el año 2015 como licenciada en Música con especialidad en guitarra, bajo la asesoría del profesor y guitarrista Rodrigo Nestalí López Alarcón, gran compañero. En el año 2015 se hizo acreedora de una beca del 100% por parte del Conservatorio del Liceo de Barcelona, España, donde culminó el máster en interpretación de la música clásica y contemporánea bajo la asesoría del maestro Guillén Pérez Cuir. Eh, y como concertista eh, se ha presentado en diversos escenarios del país, en festivales nacionales e internacionales, en el Festival de Arte Joven, en su edición nacional en el año 2008 y su edición internacional en el año 2012. En el Festival Internacional de Guitarra de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en el año 2014, como parte de su formación, ha presentado también recitales en la Sala Niños Cantores, el Teatro Estela Inda, el Teatro de eh, Jiquilpán de Juárez, el Teatro José Rubén Romero y el Museo de Arte Colonia de Morelia, Michoacán, eh, a nivel internacional se presentó en el Templo de, de Tividabo, Auditorio del Conservatorio del Liceo de Barcelona y Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, Comunal. He tomado clases con magistrales y diplomados con diversos guitarristas de talla internacional como son Adriano de Sal, Eduardo Capemayro, eh, Manuel Espinaz, eh, Sergio Damián Wilson... Analia Arrego, Argentina, Arturo Parra, Colombia, Guillem Pérez Cuervo, España, Álex Garrobé, España. Ha tomado clases dentro del marco del Festival Instrumenta 2014 con el maestro Pablo Gariday de México y Thomas müller Perry de Alemania, y en el estado de Puebla, en el marco del fest de Festival Grandes Maestros de la Guitarra. Tomó clases con el maestro Costas Cozziolis, eh, siendo elegida para abrir el concierto de clausura el día 13 de febrero del 2015. Tuvo el privilegio de estrenar un concierto homenaje a Leo Brauer, eh, la obra para voz y guitarra, canciones amatorias, del célebre compositor y guitarrista cubano, junto a la cantante Serbia Mila Ovici. Eh, obtuvo el primer lugar en el primer concurso de guitarra del Estado de Oaxaca, en 2014, y el segundo lugar en el concurso Mujeres e Intérpretes de la Guitarra, a nivel nacional celebrado en el Estado de Sonora, en el año 2014. Eh, le fue otorgado el premio municipal de la juventud 2017 por su destacada labor en su comunidad, municipio de Santa María, Huatulco, Oaxaca, donde actualmente realiza un trabajo cultural de formación bajo el nombre Mi Casa de Música, motivo por el que estamos aquí reunidos, donde comparte su conocimiento con niños, niñas y jóvenes. En el 2019 participó de manera activa en el segundo festival de ensambles infantiles de guitarra donde tuvo la fortuna de trabajar con el doctor Juan Carlos Laguna, la doctora Nadia Borislova el profesor Joaquín Olivares y el doctor Emilio Tristán. Realizó colaboración con el estudiante músico oaxaqueño Faustino Díaz y actualmente es miembro activo de la Asociación Mexicana del Método Suzuki y la Suzuki Association of America. Su labor como concertista se mantiene activa y continúa su proyecto de formación musical Mi Casa de Música. Marcela González Guerrero desea transformar su universo más próximo a través de la música. Marcela, un gusto, aquí estamos contigo la maestra Daniela. Este, nos acompaña también Maribel eh, González, que nos va a apoyar en cuestiones técnicas también, y la saludamos. Este, y bueno, un poco para empezar a, a, a platicar, ¿no? O sea, cómo justamente es que, que nace, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué perspectiva tú tienes con respecto a qué es el trabajo comunitario en la comunidad de Santa María, Huatulco, Oaxaca.
1: Buenas noches, primero que nada, muchas gracias, maestro Tony, maestra Daniela, por la invitación. Para mí es un gusto compartir mi trabajo, el trabajo comunitario que estoy realizando en el municipio de Santa María Huatulco, ¿no? Santa María Huatulco, una comunidad del estado de Oaxaca, una comunidad de la costa, eh, muy, muy, muy peculiar por su característico el mar, ¿verdad? es un, un lugar paradisíaco realmente, es un sitio que está ubicado entre las montañas y el mar, eh, del, del cual yo me siento muy orgullosa de, de, de ser de, de esta comunidad. Eh, y bueno, eh, todo esto de, de la música comunitaria, pues viene primero eh, mucho por mi, por mi padre. Mi padre es músico. Él eh, trabajó durante muchos años con diversos tipos de ensamble dentro de la comunidad: ensambles de flautas barrocas, ensambles de guitarras, ensambles de voces, coros. ¿no? Eh, obviamente yo crecí en este ambiente y es lo que en la actualidad pues me, me, me hizo regresar a aquí y pues dar a mi comunidad un poquito de lo que yo he podido experimentar fuera de fuera de ella realmente eh, siempre fue fue siempre un anhelo poder compartir algo con mi comunidad por la manera en la que crecí no a mí me fue enseñado así entonces yo yo siempre pensaba bueno quiero volver quiero volver a, aquí pero quiero volver preparada quiero volver a dar algo de mí algo que sirva a las futuras generaciones ¿no? eh, y comienzo a trabajar eh, con, primero con un niño ¿no? es, es, fue una iniciativa de la misma comunidad realmente no era eh, en ese momento en el que yo comienzo este este pequeño proyecto eh, no era la idea ya quedarme aquí. Yo yo traía, yo venía de de realizar mi máster en interpretación que tuve la fortuna de trabajar con el maestro Guillem, y regreso a mi comunidad y bueno siempre uno regresa con muchas pilas para tocar para ser un gran concertista, ¿no? Eh, de pronto eh, me encuentro aquí, empiezan a pedirme que dé clase a uh, pequeños y dije, bueno, voy, voy a ver qué sucede. Realmente yo considero eh, el enseñar un tema bastante delicado, un tema eh, que, en el que uno solamente se tiene que adentrar, si tiene conocimiento, ¿no? Entonces... Eh, Debido a varias experiencias que tuve también durante mi carrera, que, que me hacían reflexionar acerca de el, cómo te enseñan la música, eh, dije, bueno, voy a, voy a experimentar. Tengo, tengo varias experiencias que no me gustaría que, que, que pues, se volvieran a repetir, pero si yo no empiezo a hacer un cambio, si yo no empiezo a mostrar lo que yo no quiero que suceda, este, ¿cómo, ¿cómo puedes este, hacer que, que eso funcione, ¿no? que eso sea diferente realmente? Entonces, pues comienzo este, un poquito eh, a practicar lo que ya había aprendido en España, porque tuve la fortuna de trabajar en muchas escuelas eh, cubriendo, cubriendo a varios compañeros por allá en, en, en Barcelona, entonces gracias a eso pues empiezo a experimentar lo que es la docencia, ¿no? No solamente con niños, ¿no? Y no solamente con música clásica entonces me tocaba darle clase a, a adultos mayores ¿no? De repente y me tocaba dar clases grupales ¿no? Entonces este, a ra, a, Pensaba yo estando allá, bueno, esto que estoy haciendo aquí, fuera de mi país, tengo que llevarlo a mi comunidad. Yo siempre he sido de la idea que eh, tenemos que partir por nuestra casa, ¿no? Para poder mostrar, eh, para poder abrir más fronteras. Primero, que estés bien tú, ¿no? Y a partir de ahí, compartir. Entonces comienzo con este proyecto comunitario que sí. tiene algunos principios, ¿no? Eh, primera, pues la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. Queriendo que, que la mayoría de, de los chicos de mi comunidad eh, puedan tener acceso a educación musical de calidad. Para mí eso es muy importante, dar siempre lo mejor, mostrar lo que, los, los, darles las mayores herramientas técnicas posibles a los niños, que todos, todos los habitantes de mi población tengan la misma oportunidad en la cuestión de la práctica musical.
0: Perfecto. Este, ahí, ahí, bueno, tocas dos temas que, bueno, esta, tal vez voy a alzar un tantito una pregunta, pero tocas dos temas que son este, esenciales, ¿no? Eh, la realidad de la formación musical, ¿no? En este caso que vivimos o que hemos vivido todos en alguna medida, ¿no? Eh, con, con las distintas oportunidades que hemos tenido para, para acceder a otros tipos también de sistemas que no solo son los sistemas locales o nacionales, ¿no? Este, de la forma en la que nos prepara y que es una temática súper interesante, ¿no? O sea, porque nos prepara para justo el concertismo, ¿no? Y luego, después, la llegada a una situación real, ¿no? Eh, digamos, de tu estado, de tu localidad, ¿no? De, 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 de cómo se vive en ese entorno, eso a lo que tú fuiste formado, ¿no? O sea, eso, para eso, para lo que tú fuiste formado, ¿cómo se vive en ese entorno? Y ese tema se me hace buenísimo, que creo que podríamos usarlo también, para perdón que, que, que lo meta, pero creo que es muy importante también platicarlo, ¿no? Porque cómo, cómo Marcela este, se da, o, o claro, ya nos dijiste, ¿no? O sea, bueno, desde que me fui yo quise regresar con el principio de, de dar lo que yo aprendí, ¿no? Pero, pero bueno, estaba también de por medio de esta visión que luego tenemos, ¿no? Este, cuando, nos, cuando somos formados en la que pues, vas, a, vas a prepararte para estar en el concertismo y todo esto y de pronto tienes que intervenir en un lugar donde las condiciones son este, distintas ¿no? y creo que ahí es un poco donde, donde parte esta, esta idea de lo, de lo comunitario ¿no? de lo comunitario de lo que, de lo que estás haciendo ¿no? y a mí me gustaría en ese sentido preguntarte eh, Marcela, ¿cómo o en qué momento se da cuenta de que, de, que, de que tiene que generar frutos. Ahora sí, como decimos normalmente, ¿no? Este, hay que picar piedra, ¿no? Que tiene que picar piedra para generar esas condiciones en, en, en Guatilco. O sea, exactamente en qué momento, en qué etapa te pasa, pasa esto con lo que le das inicio a este proyecto.
1: Bueno, yo creo que este proyecto fue gestado durante mis 10 años de carrera, ¿eh? Yo no creo que haya sido algo fortuito o que, inclusive, cuando fue algo que, que la misma población este, sugirió, eh, yo eh, fui preparando un poco a la comunidad, acercando sobre todo, esa es la palabra, fui acercando a la comunidad a la guitarra clásica. ¿Cómo? Bueno, durante todo mi proceso de formación, yo... Eh, compartía conciertos y recitales cada semestre era como de terminaba semestre y el, el examen de semestre yo lo venía a tocar aquí a mi comunidad a la iglesia a veces me tocaba compartirlo en el parque de la comunidad y, y de esta manera las personas fueron partícipes de, de mi desarrollo de mi, de mi desarrollo como profesionista. Entonces, yo, yo desde ahí tenía pensado en algún momento, bueno, ¿por qué el músico, eh, eh, por qué es tan difícil el acceso de, 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 del, del músico, ¿no? Y que pueda compartir y que la gente se pueda acercar. Yo creo que porque es una responsabilidad nuestra, ¿no? Creo que tenemos que, que empezar desde ahí, desde compartir, para que ellos puedan eh, entender un poquito el proceso. Entonces, cuando vuelvo, fue fácil, porque ya me conocían, porque sabían mi, todo mi desarrollo, y algo fundamental, creo que eh, el clave de esto es que soy de la comunidad, y vieron realmente mucho interés en, cómo, en la manera en la que enseño, que en realidad no es muy diferente a como yo lo aprendí, ¿no? que es a través del amor, y tratando de generar eh, realmente interés en los niños, porque eso es a mí lo que me interesa, que a los niños la música les guste, que ellos quieran estar ahí, no que los obliguen los papás, no que, no que el medio los, los esté eh, forzando a, no. Esto es, esto es completamente natural, y así como inició de esta manera natural, Así se han venido dando otro tipo de, de, de iniciativas, ¿no? Que ya hablaremos más adelante un poquito de, del, del proyecto que surgió dentro del proyecto Mi Casa de Música.
0: Maestra Dani, ¿querías comentar?
2: Sí, Marcela, bueno, este, de más está decirte que es muy bonito, es muy lindo leer tu trayectoria y el trabajo ¿no? que, que has forjado y, y escucharte ahorita mmm, contarnos o y quizás recordar ese trayecto de verdad que es, es digno de sentir orgullo ¿no? Por, para tu comunidad y para el Gremio de Educadores Musicales, porque eh, no todo el mundo regresa y eso es algo muy positivo en ti, que a pesar de haber tenido otras oportunidades, tantas experiencias, fíjate que tenías esa, ese deseo, esa necesidad de regresar, a, de algún modo retribuir ¿no? lo que recibiste en tu comunidad con amor, que justamente es uno de los pilares fundamentales en la vida, y creo que es una de las mayores herramientas que tenemos los educadores musicales. ¿no? En todo esto, mi, mi, mi pregunta sería, ¿cómo fue ese primer acercamiento a esos niños? La primera vez que, que te acercaste a ellos fue a través de una convocatoria, ¿Cómo, ¿Cómo nació? ¿Cómo fue ese primer encuentro pa, para los niños? Ya que pues no, no te conocían, sino a través de tus conciertos, quizás en la comunidad, en, la, en las iglesias, donde tú eh, nos comentas que actuabas, ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro con los niños y, y qué sentiste haber tenido esa experiencia fuera de dar clases a grandes, adultos y todo, ahora con los niños de tu comunidad? ¿Cómo fue ese primer encuentro?
1: Eh, yo creo que eh, yo, ya, yo ya sentía esta, esta necesidad de, de, de enseñar, ya en alguna ocasión algún profesor con el que trabajé eh, estando en un diplomado me había comentado que yo tenía facilidad para enseñar y me dijo yo, yo, yo te veo y pienso que vas a ser una, una maestra, me dice cu cuando ya este, termines toda tu carrera y yo la verdad es que en ese punto no no, 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 no estaba dentro de mis planes, pero se me quedó muy, muy, muy latente esa. Entonces, cuando comienzo a dar clases, eh, el acercamiento fue sumamente natural con los niños que empecé a trabajar. Eh, yo, primero, eh, como les, les comento, lo, para mí lo más importante es que a los niños les guste. Entonces comencé con música directamente. ¿no? y con música que ellos tienen en su entorno. ¿no? Eso, eso es sumamente importante, que sea una música que ellos, cono que ellos conocieran. ¿no? ¿Para qué? Para atraparlos ¿no? en la música. La guitarra es un instrumento sumamente complicado, y... y eh, para, para pequeños de 5, 6, 7 años, eh, que los pongas a hacer una actividad con un instrumento que implica, mueve tu mano derecha para un lado, mueve tu mano izquierda para el otro lado, tu dedito índice, tu dedito 2, tu dedito... Híjole, ya estar sentados en la posición en la que la guitarra te, 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 te coloca, ya eso ya es bastante complejo, ¿no? Ahora para un niño, pero... Me di cuenta que, que era ahí donde yo tenía que estar. Cuando yo inicié con la primera eh, pequeñita a trabajar, dije, no, sí, me encanta, me encanta dar clase me encanta ver cómo el niño en media hora resuelve cosas de manera tan rápida, ¿no? Cómo son esponjas y a la semana ya estaba tocando una canción mi primera alumna y dije yo, ¡wow! Esto es, esto es increíble, ¿no? Esto lo pueden hacer todos los niños. Y sin yo tener incluso una eh, orientación pedagógica, ¿no? Que, que, que es lo que siempre me detenía. Que yo decía, bueno, es que yo soy concertista, yo sé tocar la guitarra, sí, pero ¿cómo la voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar a hacer lo que lo que me enseñaron a hacer a mí, que obviamente no lo puedes enseñar de la manera en la que te lo muestran en, en la escuela, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, claro. ¿Y a comentar algo, maestra?
2: Sí, que ese punto que, que toca Marcela es muy importante porque la mayoría de, de los, los músicos ¿no? nos formamos con el instrumento, eh, no todos tenemos la, la formación en educación, pero por necesidad, porque la vida nos pone en, en, en ese lugar o por muchísimas razones, terminamos frente a aula o terminamos dando clases, ¿no? Y a veces estamos desarmados. Me pongo del lado de en general, ¿no? En este caso, pues sí sí me acompaña la, la educación musical como, como formación, pero hubo un momento en que no, un momento en que yo todavía no lo había estudiado y también era solamente instrumentista. Y qué importante lo que ella dice, de esa, esa reflexión de que como yo lo aprendí, así no lo, no lo puedo enseñar, ¿no? Debe haber. Este, y creo que ese mismo respeto que tú profesaste en ese momento hacia la educación musical, ese mismo respeto te acercó y eh, estas herramientas hoy forman parte de ti, esas herramientas en la parte de la labor docente, ¿no? Pero que lo hiciste responsablemente, que lo hiciste conscientemente porque que tenías una, una misión, tenías una proyección para eso. ¿no? Ojalá sea de ejemplo para muchos educadores, que a veces hay maravillosos concertistas, pero es importante también detenernos a equiparnos, ¿no? a, a ver realmente sobre esa labor docente. Así que pues una maravilla que nos compartas esta experiencia, porque estoy segura que va a ser modelo para, para muchos jóvenes que hoy en día se dedican al instrumento, pero que también van a tener la, la oportunidad de estar frente alumno alumnos o frente a aula. Eso era lo que les quería comentar, maestro.
0: Perfecto. Gracias, maestra. Y Marcela, una, una, una pregunta también, que, que, bueno, justo con lo que acabas de comentar. ¿Con qué, ahora sí como atrapas sueños, ¿no? ¿Con qué los atrapas? ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, justamente cómo, cómo atraes la atención de esos niños, que es la parte más compleja, justo lo que contabas hace rato, ¿no? Lo, la parte más complicada es tenerlos ahí, este, ya en una posición. Y, y, a, y aparte teniendo que seguir ciertos, este, pues ciertas indicaciones, ¿no? Y, y aparte teniendo que prestar mucha atención con las indicaciones y ¿Con qué los atrapas? ¿Con qué música los atrapas? Ya nos dijiste que con música que ellos este, eh, tienen en su entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, esa niña en tu recuerdo, esa niña, ¿no? Esa primera niña que tuviste como alumna, ¿no? ¿Con qué la atrapaste?
1: Eh... Esta, esa primera niña, fíjense que, fíjense que aún yo sin conocer la metodología de Suzuki, yo comencé con Estrellita, yo comencé con la canción de Estrellita, eh, empecé porque eh, hacemos un análisis que para la guitarra queda espectacular, porque solamente utilizas un dedo en un principio, ¿no? Entonces, eh, bueno, mira, pon tu dedito aquí y vas a ver que el sonido va a cambiar. Y si tocas estas tres notas seguidas, estas tres cuerditas, vas a escuchar una melodía que tú ya conoces. ¿no? Para mí es muy importante que, que mmm, compartirles con muchísima paciencia a los niños. La paciencia es sumamente importante. A mí llegaban los maestros, los padres de familia y me decían, no, 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 métale mano dura a ese niño porque, y yo les decía, no, porque si yo los obligo, si yo los regaño, si yo, en lugar de acercarlos a mí, los voy a alejar. Y creo que eso también es muy importante, que yo los escucho. Cuando los niños llegan, traen un montón de historias que contar de casa, de la calle, lo que les acaba de pasar, lo que les pasa en la escuela, lo que le pasó con la hermanita. Entonces, si tú los escuchas, te acercas a ellos realmente, te interesas en lo que, en lo que ellos te quieren enseñar, ellos te, te convierten en su aliada, ¿no? Entonces llega un punto en el que eh, con mucha familiaridad llega el niño a contarte un montón de cosas y de pronto ya estamos haciendo música, ¿no? Ya eso, eso, eso ha sido bastante importante en mi caso. Los niños realmente se han acercado al proyecto porque se han enamorado de la música, se han enamorado del proyecto, de la manera en, lo que, en la que sus mismos compañeros lo están haciendo, ¿no? Entonces, de pronto, estos niñitos que empecé de chiquitos... Eh, ya están tocando, llega otro niñito, los escucha tocar, quieren tocar como ellos. Entonces empiezan a poner este, metas, ¿no? Bueno, en una semana quiero tocar como, como él, porque sí puedo hacerlo. Súper, súper natural la manera en la que todo el proyecto se ha venido realizando con las con las eh, necesidades que, que son bastante obvias nosotros estamos en yo estoy en una comunidad en la que el principal la principal forma de vida es el turismo no donde el arte por supuesto que no es una prioridad entonces pues tienes también que involucrar aspectos extramusicales no tienes que dejar un poquito la situación de, del artista y pensar mucho en la perspectiva de la comunidad ¿no? trabajar con lo que tienes ¿no? y, y, y al mismo tiempo adaptarte hay cosas que son muy complicadas de, de, de realizar ¿no? entonces la verdad es que eh, todo ha ido bastante rápido pero al mismo tiempo con esto de la pandemia también se ha generado um, de pronto te sientes como que no sabes si, si en realidad estás caminando aunque estés trabajando ¿no? porque es, es, un, es algo completamente desconocido para todos el estar desde casa y tratando tratando de seguirlos sí, claro. encaminando.
0: Sí, claro. ¿Y cómo, cómo los atrapas ahora, después de toda la experiencia? Desde esa primera vez a ahora.
1: Ahora, ahora es, a ver, ahora es un poquito más, ahorita es un poquito más fácil, porque eh, ya gracias a, a los medios pueden ver a sus compañeros tocando. No, gracias a, a que en Facebook puedes compartir videos, y algo súper importante ha sido que ya los han escuchado, muchos ya los han escuchado tocar en vivo, ¿no? Entonces, esto atrae a más niños, ¿no? deseosos de algún día estar en un escenario, de, de, querer, de hacer lo que está haciendo el compañerito arriba. De, ¿no? Entonces, ¿Con qué canción? Bueno, yo creo que eh, a veces es, por ejemplo, con Cielito Lindo, no, a veces incluso es con Las Mañanitas. Yo me uh -huh. adapto a las necesidades, en realidad, ¿no? porque a veces se acerca el niño, maestra, yo vengo a aprender, pero la próxima semana es el cumpleaños de mi mamá. Híjole, no sabes nada de wow. guitarra y quieres tocar Las Mañanitas. Bueno, vamos ya, a... Un ratito vamos a adaptarnos, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué puedes hacer ahorita, ¿no? Obviamente no, no lo voy a poner a tocar la, la versión de Julio César Oliva, ¿verdad? Claro. Entonces <ríe> tenemos que, que, tengo busco la manera, bueno, yo te acompaño, mira, vamos a hacer esto, y además también a través del canto, a mí me gusta mucho que los niños canten, que canten lo, lo que están tocando, por ejemplo, que canten eh, si son niños de preescolar, este, que canten los, los cantos de, de la escuela, ¿no? Música claro. que conocen.
0: Claro, claro.
2: Marcela, si tienes... por ejemplo. Ajá. Ay, perdón, ver, maíz, No, preguntar. adelante, adelante. Sí, me dio mucha este, curiosidad lo, lo que comentabas de Talumito, que te dice: la próxima semana es la, el cumpleaños de mi mamá. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? porque es el plan nuestro de cada día, ¿no? De, sobre todo los padres de familia, hay muchos, no digo, no, no los voy a meter a todos, pero hay muchos que dicen, este, sí, lo que pasa es que ese es un hobby, este, lo importante es que estudie, ¿no? Y entonces tú te quedas así como que, bueno, sí, pero es parte de la formación también integral de los niños, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti dentro de la comunidad? Eh, o esa labor, digamos, ¿no? De, de darle ese valor, no importancia, ayer justamente hablaba sobre sobre esto porque es muy difícil que un niño pequeño comprenda la importancia para su desarrollo pero sí que vaya dándole valor a las cosas que vaya conociendo no y, y en la música justamente es un canal maravilloso para poder darle ese valor y ese beneficio no y durante tu narración con tu experiencia yo iba notando aquí y qué importante porque donde en cada oración o en cada este, frase que armas hay un valor agregado, ¿no? Hablaste de, de, de escuchar allí y eso es muy importante. Hablaste de compañerismo también entre ellos, esa motivación entre ellos, hablaste de muchas cosas que dejan en, en claro que, que, que tu programa está abordado de, de principios y de valores. Eso es muy bonito. Pero en, ese, en esa medida, ¿cómo ha sido ese reto de de también darle un valor a la formación musical cuando, venimos, cuando estamos en comunidades donde la música o, o el ambiente musical no es tan desarrollado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti iniciar desde cero en esta comunidad para que realmente los peques vayan eh, tomándole el valor a, a su formación musical? ¿Cómo has manejado esto con los padres de familia principalmente? no Porque son nuestro mayor apoyo.
1: Sí, creo que lo más importante es darle la seriedad a lo que estás haciendo. En mi caso ha sido entrega total al, al trabajo con ellos y platicar y acercarme mucho con los padres de familia. Explicarles que el hecho de que el niño esté yendo ahí no significa que, que el niño va a tocar en una semana o dos semanas, ¿no? Es un proceso, entonces, yo sí he hablado con los padres de familia, les he explicado cómo funciona, incluso muchos de ellos han ido a clases, los he invitado para que vayan a las primeras clases con los chicos y, y conozcan realmente lo que es aprender un instrumento, a tocar un instrumento. Porque en la medida en la que ellos conocen, entienden que no es nada más llegar y vámonos, ya saben tocar el niño, ¿no? Es Todo un proceso en el que desarrollas habilidades y mov unos movimientos sumamente delicados de del cuerpo, que no practicamos en la vida cotidiana, en la medida de, lo que de que ellos entienden, que los padres de familia comprenden de qué se trata, dejan completamente todo el desarrollo de los niños en tus manos, porque se dan cuenta que que es algo serio. He, he también eh, trabajado con muchas técnicas para tocar el instrumento. Yo misma he experimentado muchas técnicas eh, en las que el cuerpo, eh, la naturaleza del cuerpo va por delante antes que cualquier otra, antes que incluso el verte bien tocando, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido muy importante para mí porque gracias a eso he estado trabajando con los chicos, la cuestión de, de la técnica, la cuestión del de posicionamiento del instrumento, ¿no? todos esos detalles que poco a poco he estado puliendo, que no ha sido fácil para nada, no ha sido fácil la constancia sobre todo, creo que eso es este, bastante complicado, no solamente aquí en mi comunidad, en todo, en todo el país. Es, es sumamente mm, delicado ese tema de la constancia, eh, tanto de los padres de familia como de los propios niños, ¿no? Eh, y a veces se impide el seguirse desarrollando, el, la continuidad se pierde con los chicos, ¿no? Entonces, pero primero... Yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, primero es yo, ser constante yo. no Siempre tengo que estar actualizándome. Yo soy una persona que me ha gustado muchísimo aprender. Entonces, eh, me meto a este curso, me meto al otro, me voy a prepararme. Y, y esto también los chicos lo perciben. ¿no? Incluso por esa razón, yo intento tocar mucho también en dar conciertos porque ellos te ven y de alguna manera eres una motivación ¿no? no pretendo crear concertistas eso sí es muy importante, para mí lo más lo más importante con este proyecto es sensibilizar seres humanos, nos hace tanta falta actualmente ¿no? y precisamente lo que comentabas los valores los valores eh, los tengo en cada frase que digo porque eso es algo que intento inculcar en este proyecto, ¿no? que, que los chicos entiendan el, el valor del respeto, de la responsabilidad, ¿no? el, el valor también incluso el valor económico que implica para sus padres llevarlos, ¿no? porque esa es otra de las, de las situaciones que yo eh, eh, priorizado mucho en el proyecto yo como profesionista como músico tengo el, el trabajo que yo realizo tiene un valor tiene un valor monetario, igual que una persona que se dedica a la construcción entonces eh, yo ofrezco lo mejor de mí y los padres tienen que retribuir ¿no? de alguna manera lo tienen que hacer entonces también es enseñar a, a, a las personas de la comunidad que no todo va a ser dado, ¿no? Que no estoy esperando que me, que me, recibir un recurso de, de instituciones, recibir uno, porque mi proyecto es, está completamente libre, es un proyecto que ha sobrevivido y que está sobreviviendo gracias a los padres de familia. A mi familia que me apoya muchísimo y y pues a mí, ¿no? Este, no, ¿no? No recibimos ningún apoyo gubernamental. De, hasta el momento no, no se ha aplicado para ningún proyecto, para, ni el proyecto para ninguna, este, ningún programa. Quizás en un futuro se haga, se, se tenga que, que hacer, ¿no? Este, tenga la necesidad de hacerlo, pero hasta el momento... Eh, únicamente ha recibido colaboraciones de en especie por asociaciones civiles ¿no? que han sido pues instrumentos este atriles son cuestiones que aparte que en la comunidad son de difícil acceso ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge la orquesta de guitarras? O sea, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a decir, bueno, voy a hacer una orquestita de, de guitarristas, de pequeños guitarristas?
1: Eh, la, la orquesta de guitarras, la primera orquesta de guitarras de Santa María Huatulco eh, surge precisamente porque empecé a tener una generación de ya aproximadamente 20 de chiquillos tocando 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 la guitarra y varios tocando las mismas, las mismas piezas. Y dije, bueno, creo que estos niños ya pueden empezar a ensamblar. Primero empecé trabajando con dúos, después ya eran tercetos después ya eran cuarteto. Comencé con la investigación para repertorio de orquesta, después ya eran cinco, ya estaba duplicando la primera guitarra, de repente ya, ya eran seis, eh, llegamos a tener 18 chicos, niños y niñas, que eso también me gusta muchísimo decir que hay más niñas que niños eh, en mi casa de música, este, entonces Empezamos a ensamblar, empezamos a tocar, para ellos era un reto tocar canciones eh, como La Llorona, como La Sandunga, ¿no? Primero las canciones de, de nuestro país, en, primero de nuestro estado, música que ellos conocen perfectamente. Y entonces tenemos eh, como resultado estas presentaciones que ustedes están viendo en pantalla. Estas son, estas son dos generaciones de, de chicos de mi casa de música. Este, precisamente en, en dos presentaciones diferentes que nos han invitado, hemos sido invitados por diferentes instituciones para tocar dentro de sus programas culturales. Entonces, este... Pues, nos, nos trasladamos a los lugares para tocar, ¿no? Para hacer nuestra música, nuestros primeros este, ensayos como orquesta que fueron en... nos prestan este, espacios para poder ensayar, porque ya llegó un punto en el que en el lugar en donde ensayábamos era tan pequeño, que, que no, no podían, dicen los chicos que ya retachaban uno con otro ahí con la guitarra, entonces este... Nos, nos prestaron instalaciones de, de una escuela para hacer los ensayos. Esta, esta imagen que ustedes ven es el ensayo para nuestra primera presentación, nuestra primera presentación ante los padres y familiares. No nos presentamos ante la, la población en general. Primero fue una presentación para que los padres y las familias de los niños conocieran lo que ellos estaban haciendo se enteraran lo que, lo que ellos iban a hacer todas las tardes a, a este pequeño espacio de mi casa de música.
0: ¿Y qué, qué edades, más o menos qué edades este, tienen este, los, los niños con los que has trabajado o los que tienes actualmente? ¿no?
1: Yo empecé a trabajar con niños a partir de seis años. Y conforme he ido avanzando, investigando, me he informado un poquito más actualmente, pues estoy...